0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره انفال از آیه سی و به بعد خب بحث دو جلسه گذشته رو انشاءالله از خاطر نبردید تجزیه تحلیل جنگ بعد بود اولین جنگ گسترده مسلمان ها با مشرکین قرش که برای سرکوب اونها آمده بودن این اولین درگیری نظامی تاریخ اسلام هستش مسلمان ها برای حمله به یک کاروان تجارتی ثروتمندان قریش رفته بودند چون اینا همه انبالشون رو مسادره کرده بودند تاراش کرده بودند از شهر و دیار خودشون اینا آباره بودند برحال برای جبران قسمتی از اونچه که از دست داده بودند قصد داشتن به یه کاروان تجارتی که متعلق به ثروتمندان مشکین بود حمله بکنن که حال مواجه شدند با سپاه قریش بین این دراهی موندن که یا به این کاروان حمله بکنن یا مواجه بشن با سپاه مجهز و مسلح و سه برابر جمعیت خودشون داستان در واقع مسائلی بود که پیرانمون این جریان اتفاق افتاد خب این سپاهی که به سمت مدینه اومده بود که با مسلمان ها روبرو بشه حدود هزار نفر بودند و جمعی از بطمندان مکه مشرکین اینطوری که در گزارش های تاریخی هست دوازده نفر از اونها خرج این سپا رو تأمین کرده بودند. روزانه هر کدوم ده شطور می برای قضای این جمعیت هزار نفری حالا صرف نظر از شطور و عصب و مسائل دیگه که بود پس مسئله خرج کردن و حزینه کردن برای چنین حملهی مطرح بود آیهی که امروز می خونیم نظر به این تلاش ها داره ان الذين كفروا که کفر ورزیدند منظور از کفر کفر عقیدتی نیست اون کافران مکه رو که حق آزادی دین رو به رسمیت نمی شناختن یعنی حقیقتی رو دارن میپوشونن کفر یعنی پوشوندن به عبر عربا میگن کافر چون جلوی حقیقت رو میپوشونه اونهایی که حقیقت رو وحدت خدا رو انکار دارن میکنن تلاش میکنن که مردم رو به همون بت ها مجبور بکنن خب حقیقتی رو دارن میپوشونن نادیده میگیرن ان الذين كفروا ينفقون اموالهم اموالشون رو خرج میکنن هزینه میکنن برای چی؟ ليصدوا عن الله تو از راه خدا مردم رو باز بدارند یعنی برای چه منافعی نمی‌خوان مردم تغییر عقیده بدن. می‌خوان در همون بت‌پرستی اینها رو نگه دارن فسیون فقونها خرج خواهند کرد از پول خودشون خواهند گذشت به خاطر یک کمچی هدف باطلی هدف ستمگرانه ای سمت تکون علیهم حسرتن ولی این مخارج موجب حسرتشون در آینده خواهد شد که این همه هزینه کردن خرج کردن به نتیجه نرسیدن جلو حق رو که نمیشه گرفت با خرج کردن ثم یغلبون بالاخره اینا مغلوب میشن شکست خواهند خورد ولذین کفروا الی جهنم یحشرون این آدما تا تنها تو دنیا به نتیجه نمیرسند در قیامت هم به سوی پروردگارشون محشور خواهند شد یعنی در اونجا هم خواهند شد یعنی هم آثار دنیاییش و هم اخرویش آثار زیانبار و خسرانابری خواهد بود خب ممکنه این سال پیش بیاد که خدا چرا خودش جلوی این ممانعت از حق رو و توصیه آینش رو نگرفته جلوی ممانعت کنندگان از توصیه آینش رو خب خدا کتابی فرستاده پیامبری فرستاده یه دیمانه شدن شکنجه میدن میکشن و مؤمنین رو آواره کردن خونه و زندگیشون رو غارت کردن تاراش کردن اینا فرار کردن رفتن توی شهر دیگه پناه بردن و یه مردم دیگه خب خدا چرا به داد اینها نرسیده؟ در کدوم سیستم بشری یه کمچین؟ ظلمی رو به طرفتارای خودشون روا می دارن خب اینا طرفتار خدا هن، مؤمنه به خدا هن آیه بعدی توضیح همین مطلب هست لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيسَ مِنَتْ تَيِّب این لام لام قایته، هدف چی بوده؟ به چه منظوری؟ چرای همچین جریانی باد تباق بیفته یعنی از راه خدا سبیل الله باز بدارن؟ یمیز همون تمیزه یعنی تفاوت قائل شدن متمایز ساختن نه تمیز به منای پاکی خدا میخواد متمایز بکنه جدا بکنه چه چیزی رو خبیس و از تیب خبیس هر چیزی که پلیده خب ستینت نشدید آدمی که تینتش پلیده قرآن میگه بلد و تیب زمینی که پاک باشه یخ رو و نباته و به الله به اذن خدا گیاه میده سبز میشه ولذی خب و سد. زمینی که خبیس باشه زمین خبیس یعنی شورزار باشه خاکش رو آلوده کرده باشه میشه خبیس پس هر چیزی که از اون حالت طبیعت سالم خودش خارج شده باشه میشه گفت ارزش های بد و ارزش های خوب پلیدی و پاکی خدا میخواد که ارزش ها از زده ارزش ها متمایز بشه پلیدی از پاکی جدا بشه آدم‌ها با هم قاطی هن. بارها تو قرآن اینو گفته میگه خداون هیچ وقت شما رو با حال خودتون با نمیذاره باید حق و باطل پیش بیاد درگیری بشه تا انسان ها انتخاب بکنن بین پلیدی و پاکی ما کان الله و یزر المومنین ما انتم خدا هیچ وقت مومنین رو در این حالتی که راحت و رفاه نمیذاره تا این که بین خبیس و طیب فاصله بشه سوره انکبوت خوندین میگه احس و ناس و انیوت رکو ان و انیقول مردم فکر میکنن همینی که گفتند ایمان آوردیم این تمام میشه و هم لا یفتنون به امتحان به فتنه نمیفتن میگه چنین نیست هرگز. امت پیشینم پیشین هم هم باره خدا اونا رو به چالش انداخته در چلنج مسائل باید انسان ها ساخته بشن خب هدف اینه که خبیس از تهیب جدا بشه دیگه چی؟ و یج علال خبیثب بعضهو علا بعضن ضد درزش ها، کارهای زشت، ظلم و ستم، سرکوب، اینا همینجور هم سوار بشه یج علال خبیصه بعضهو علا بعضن روهم بذاره فیرکومهو تا متراکم بشه ما اعمالی که از صبح که از خانه خارج میشیم انجام میدیم تا شب این بی نهایت کوچک هایی که در زندگی تأثیر میذاره خورده خورده اینا شخصیت ما رو میسازه شخصیت هر کزی. کسی مجموعه رفتارهایی که در طول زندگیش داره اینا رو هم دیگه انباشته میشه کاراکتر اون رو تشکیل میده همه چی همینطوره شما یک قوری را فرض کنید رو چراغ میذارید یا سماور بعد از یه مدتی رسوب میگیره نیست به تدریج اون رسوبات مجاری عمر رو مسدود میکنه قلب انسان هم همینطوره از همون تولد اون چربیه ها یا کلسیوم یا هر چیز دیگه ای اینا ای یواش شواش در اروغ قلب اینها ای برحال مینشینه اگر بیعتیاتی کسی کرده باشه از سنین به بالا یا بعضی هفته دشتات مثل رسوب سمابر این اروغ کورونر میگیره دیگه ناگهان که نیست گناه هم همینطوره قرآن میگه بلا من کسب السیئات هر کسی کار بد بکنه و احاطه بهی خطیات خطاها بر او احاطه بکنه یعنی تمام وجودش رو بگیره میگه این دیگه محجوب شده از خدا این مصاحبت و ملازمت با دوزخ بده کرده میگه کلا علا ران هم قلوبهم ماکانو یک ثون مکتسبات انسان ها زنگار میبنده رسوب میبنده بر قلبشون کلا بل رانه رانه یعنی زنگار بستن قلب انسان اینو تشبیهه بعد میگه نتیجه چی میشه نه هم من ربهم لمحجوبون دیگه از خدا محجوب میشه محجوب اینی در فردست در حجاب این قلب نمیتونه ببینه یعنی آینه دلش کدر میشه با این آینه دیگه جمال و جلال خدا در اون تصویر نشون داده نمیشه تیره میشه قلبش یعنی همه چی تدریجیه میگه خب خدا میخواد ارزش ها و ضد ارزش ها از هم متمایز بشه آدم همه یه جورن ظاهرن ولی وقتی که در بوتای امتحان آزمایش قرار میگیرن معلوم میشه کی چی کار است تا متمایز بشه خبس ها یعنی ضد ارزش ها بدی ها پله پله رو هم سوار میشه و یرکومهو تا متراکم میشه اتباقا جالبه من این یرکومهو هم تو قرآن سه بار اومده دو بار دیگه اش راجب تراکم ابر هاست خوب دقت کنین ابر از کجا به وجود میاد این ذرات رطوبت که از سینه اقیانوس ها تبخیر میشه میاد بالا جریان باد این ذرات نادیدنی رو حرکت میده اینا یواش یواش به تعبیر قرآن میگه فیرکم و متراکم میشن رکامن جعل رکامن ابر ها متراکم میشن باد که سمبول در واقع سستیه میلیونها تن آب رو بلند میکنه تمام بارانی که رو کره زمین میباره اینا همه ذرات نادیدنی آب بودن و باد همه اینا رو بلند کرده داره میبره اونم میگه تراکم پیدا میکنه از درونشون وقت باران میاد. یعنی گناهان بینایت کوچک ما روز به روز ما تمام رفتارهای ما اینا وقتی جمع میشه متراکم میشه نه اینکه خدا بخواد این کار بکنه میگه خدا شما را در بوته امتحان قرار میده اونایی که راه خباست رو را در پیش میگیرند ظلمستم میکنن به تدریج خودشون را این چنین میسازند و یجالهو فی جهنم اولای که هم الخاسرون آخر این خباست ها او رو در جهنم قرار میده یعنی وجودش، زمیرش، ذاتش، سلول های وجودش شایسته در واقع نار با اون مفهومی که در قرآن هست میشه اینا کسانی هستن که ضرر کردن خاسر است که گرفتار خسارت شده اینا خودشون رو باخدن یه وقت که آدم از سودش کم میشه یه وقت از کل سرمایهش دست میره عمرشون رو دست دادن این وجودشون که یه ای بوده برای سعادت وجودشون رو باختند با وجود این قل للدین کفرو به این کافران بگو ان ینتهو اگر دست بدارند ینتهو یعنی به انتها برسونند دست بکشن از این ظلم و ستمی که دارن میکنن یغفر لهم ماقد سلف گذشته پاک میشه یغفر یعنی مورد غفران قرار میگیره گذشته دیگه گذشته گذشته یعنی این ها کردن؟ چقدر شکنجه دادن تو مکه سیزده سالی که مسلمان تو مکه بودن چند نفر این کشته شدن زیر شکنجه چقدر آواره شدن؟ بقیه ی ها هم خون زندگیشونو رو کردند، کردن غنی همه رو بردن به چپابول اینا دست خالی فرار کردن آمدن تو مدینه با وجود این الان هم دست بردنن از این فشار و آزارشون سوید به مسلمان ها گذشته ها گذشته این سخن پیامبر می‌فرماد: فرمد الاسلام و یجوب ما قبله اسلام قبل از خودش رو می‌پوشونه، کاری به گذشته نداره حالا مهمه که چه موضعی دارن اتباقا جالبه که حضرت علی تون اهدنامه مالک اشتر به مالک که حالا قراره بره سرزمین مصر حکومت بکنه مصری که خب فراانه اونجا بودن در همون ابتدای اهدنامه حکومتی معروف منشور حکومتی مالک اشتر میگن ان للناس ایوبن مردم یه معایبی دارن تو رژیم گذشته زندگی کردن الوالی احقمن من سترها والی یعنی کسی که ولایت میکنه حکومت میکنه دولت سزاوارترین کسی که بپوشونه اینا رو فلا تکشفن اما قاوان که مواد اگه چیزای قایبه بخوای کشف بکنی افشا کن افشا کن چیزایی که بعد از انقلاب داشتی فئنما علیک تطهیر ما ظهر الک بلکه برعکس تنها وظیفه ای تو اینه که اون چیزاییم که افشا شده ظاهر شده پوژیش کنی پاکش کنی فنما علکه تطهیر و ما زهر لکه میگه مردم این کارا رو تو این سیست تو سیستم دیگه بودن فل عمد وله خطایا عمدیا و خطوی کارای کردن تو اصلا حق نداری افشا بکنی حق نداری گذشته رو برملا بکنی بنابراین فلا تکونن علیهم سب وانزارین مثل گرگ درنده به جون مردم نیفت. طلا که نسبانزاریان تقتن مو اکل هم که خوردنشونو خوردن مردم رو غنیمت بشمری هم سنفان مردم از دو گروه بیشتر نیستن اما اخون لکف الدین یا برادر دینی توئن و نظیرون لکف الخلق یا هم نوع توئن یا هم دین توئن یا هم نوع توئن خیلی مفصل سرتون درد نمیارم از موضوع خارج نشیم یعنی اونهای که اسلام رو هم فهمیده بودن میدونستن که گذشته ها گذشته مهم اینه که امروز این شخص چه موضعی داره ولی همه تلاش های ما تزویه حسابه با گذشته است زنده کردن دعواهای قبل این کینه ها این بدخواهی ها این نفرت ها و عمر ملت رو سرمایه های خودمون رو تلف میکنیم برای این سخنان هم بعد از ملی شدن نفت ما این دعواها ها رو داشتیم که باعث شد که تفرقه و اختلاف به وجود بیاد به راحتی آمدن کودتا کردن وقتی اون نهضت ملی دچار اختلاف شد به خاطر همین به حرکت حرکت‌های انتقامی و هم بعد از انقلاب صد پارچه شدیم وحدت مندس هم همش برای حساب حساب‌های با رژیم گذشته خب قل ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف و ان يعودوا حالا اگه بخوام برگردن یعنی بازم تکرار کنن بازم مخالفت کنن نذارن مسلمون ها به این آرمان توحیدی خودشون گرایش داشته باشن فقط مزت سنت الاولین سنت های پیشینیان هم گذشته ها یعنی همون کیفر و همون نتایجی که دامنگیر ستمگران دوران قبل شده شامل اینام خواهد شد. یعنی اگه, بگ... اگه دست بردارید که خب شما دیگه کاری باتون ندارن بخوان ادامه بدین این قانون سنت این قانون این قانون خدایی گذشته در طول تاریخ این در واقع نظام الهیه که دامنتونو خواهد گرفت و قاتلوهم خب اگر چنین شد اگر برگشتن بجنگید باشون قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون تا فتنه نباشه دیگه فتنه برچیده بشه منظور از فتنه چیه؟ ایاتون هست اول انقلاب آقای خمینی در پاسخ کسانی که می ما نباید بجنگیم با یک کشور همسایه دو تا کشور مسلمون همین آیار خون گفت که قرآن گفته که به جنگین تا فتنه از دنیا بره جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم ایاتون باشه خب فتنم که دهان انداختن رو زمینم که فتنه است و بجنگید تو دنیا تا موقعی که شیطان هست و فتنم هست ولی قرآن فتنه رو توضیح داده چیه؟ میگه و اخراج و اهلهی و من القتل آواره کردن مردم از شهر و دیارشون از قتل بدتره آیات 191 و 193 بخونین الفتنه اشد من القتل فتنه از قتل بدتره بلایی که اسرائیل سر فلسطین آورد حالی یه وقت هست که این همه الان بمب به انداختن و هر دفعه ده هزار بی هزار چیزار نفر می کشن خب لاخره یه تو پشته ولی وقتی یه ملتی آواره بشه کل ملت در واقع به بدبختی می افته. الان کاری که داعش آیسیس تو عراق و سوریه کرده حالا کشتن نگه تمام میشه. این فتنس یعنی آواره کردن یه ملت از شهر و دیار زن و مرد و بچه و پیر و جوان چه بلای سرشون میاد حالا تو یه جنگ پنج درصد کمتر بیشتر جامعه کشته میشن ولی فتنه کل جامعه رو نابود میکنه از هستی میندازه چند ساله که فلسطین هویتشو از دست داده هویت تاریخیشو سرزمینشو از دست داده خب مسلمانا هم از شهر و دیارشون آواره کردن این فتنه است اینا که حرفی نداشن امروز وقتی ما قرآن میخونیم فکر میکنیم که اسلام از اول اومده به جنگه. جامعه همه بود پرست بودن دینشون رو یه دهی میخواستن تغییر بدن گفتن که ما به ها باور نداریم ما به خدای یگانه باور کردیم این پیامبر اومده ما رو با این سخنان آشنا کرده خب اینا رو میکشتن و بالاخره اینقدر فشار آوردن تا اینا شبانه فرار کردن دیگه اولین مهاجرین به امریکا کیا بودن؟ این پیوری تنها برای عدم آزادی دین اولین چیزی که آمدن تو امریکا این قانون اساسی رون پدران امریکا بنیان گذاشتن آزادی دین بود کشتار و قتل عام‌های گسترده توی اروپا بود دیگه بین کتولیکا و پروتستان ها و فرقه‌های های وقتی که تو امریکا تا تو اروپا تا 3400 سال پیش خبرا بوده چه انتظاری داری نه 3400 سال پیش توی جامعه جاهلی عقب افتاده خب اینا رو تعامل نمی‌کردن سر به تنشون نباشه فتنه اینه که نمیذارن که آزادی دین باشه آزادی عقیده باشه میگه پس بیکار بکنید تا این فتنه از بین بره و یکون دینو کلهول الله دین در بست برای خدا باشه دین برای خدا باشه یعنی چی؟ یعنی مردم خدا رو پرستن، خب مشرکین هم خدا رو میپرستیدن مشرکین که بی خدا نبودن خوندیم دفعش میگه قول اللهم امکان و با میگفتن اللهم اگه این حرفا که منکر قرآن که منکر شفاعت و توسل حق باشه خاک بر سر ما سنگ بر ما ببار یا که خوندیم در پیش تو آن خیلی تعصب خدایی داشتن دین بر خدا باشه اوننا تو خودشون خداپرست خداپست میدونستن. مسلمون رو در واقع مثل سیحا که ممونونه ها رو در واقع خارج از دین میدونن یا خیلی از فرقایدی یا چیزایی دیگه. خارج از خداپرستی میدونستن می گفتفتن اینا بدت گذاشتن، اینا خارج از دین هستن تا دین بر خدا باشه، تو نظام خودم آزادیه مگه تو قرآن نگفته که لا اکراحف دین در دین راحتی نیست خدا اینو خواسته مگه نگفته لکم دین نکم ولی یه دین دین شما برای خودتون دین من برای خودم چقدر تو دنیا گفته انسان ها اختیار دارن آزادی یکونه دین لله یعنی برای طاقوت ها نباشه برای قدرتمنده نباشه بگن تو این دینو باید داشته باشه درنیا همش همینطور بوده تا دی سال پیش همه کشدارها ها به خاطر همین بوده که ما تو تاریخ خودمون چقدر مزدکیه را قتل عام کرد انوشی را بان مثل درخت برعکس تو خاک میکرد پاهاشون هوا چقدر مانی مذهب قتل عام شدن تاریخ خود ما سرشار از قتل عام مردم به خاطر عقایدشون بوده دیگه دین برای خدا باشه یعنی آزادی باشه اونا دنبالش توضیح میده فعن انتها اگه دست برداشتن دیگه فتنه نکردن فعن الله به ما عملونه دیگه خدا خودش میدونه خدا بیناست که اینا چکار میکنه خب اگر قرار بود که دین یعنی مسلمون بشن میگفت دیگه نه میگفت اگه دست بردارن میگفت اگه مسلمون بشن اگه مؤمن بشن نه میگه اگه دست بردارن همه هدف اینه که آزادی دین آزادی عقیده رو به رسمیت بشناسن اگه به رسمیت شناختن لازم نیست از شرکشون وردارن کاری دیگه ندیرید باهاشون این دو بار تو قرآن این و این تولا حالا اگه پشت کردن باز ادامه دادن ان الله مولاکم نعمل مولا و نعمل نسی نترسی نگران نباشید مولای شما خداست مولای یعنی دوستار شما به خدا تکیه کردید مولای یعنی رفیق یعنی دوست یعنی پشتیبان یعنی شما به خدا تکیه کردید چه مولای خوبی چه نصیر خوبی نصیره نیکیست که نصرت میده یاری میکنه نگران نباشین شما به خدا تکیه دارید آقای بعدیش درباره باره قنیمته خب اینا پیروز شدن تو این جنگ بدر رسم اینطور بوده که قناعم رو سپاه تقسیم میکرده بین خودش دیگه اینجا میگه خیر بیست درصدش مال شما نیست 20 درصد چه باید مالیات بدین 80 درصد چه میتونید تقسیم کنید. و علمو اینو بدونید من هر چیزی که غنیمت گرفتید غنیمت از غنم هم یاد چیزی که راحت آسون سودش درشاری داره به گسفند میگن چی؟ غنم یا اقنام اقنام و احشام عقنامی گوسفندا دیگه گوسفند بسته <تصفيق> هر کاریش بکنن رام دیگه چقدر منافع داره گوسفند همه چیش همه چیش هیچ چیز دوریختنی نداره گوسفند حتی افزولاتش سوخت زمزونی اسونی روستاییاست دیگه پشمش و پوستش و پنبهش و رودش همه چیش دیگه هیچ چیز اضافی نداره بنابراین چه سود سرشا قنیمت ما هم میره تو جنگ جنگیدن حالا اینا هزار نفر بودن همراه خودشون هزار تا اسب یا شطور یا سپر و شمشیر همه چی داشتن یه اینا قنیمت سود سرشا بدونید انما یعنی اصلا جزی نیست جای بحث هم نداره وعلمو انما غنمتون من شیء هر چیزی فان فَا لله خمسه وللرسول ولذل قربه وليتامى ولمساکين وابن سبيت خمسش خمس خموص یعنی پنجم نه خمسا خمس یه پنجم یعنی 20 درصدش برای خداست خدا میخواد یعنی صرف تبلیغ دین آموزش قرآن به دیگران ول رسول رسول که حقوق بگیر نبوده بالاخره هر هر وکیلی معمولا دولت های حق صفری میدن برای اداره اونایی اونا یعنی اون موقع که بودجه نبوده بگیم این حقوق بگیرن رسول نمیگه برای محمد برای رسول رسالت مثل مدیریت جامعه که باید به خرجایه به سالا به این قبیله بده اون راضی کنه یه مخارجی دستگاه رهبری داره دیگه و لزل قربا لزل قربام خیشابندان رسوله در واقع خب بقیه کار رو زندگی میکردن پیامبر که کاری نداشته درآمدی نداشته که خانوادش رو بده رسالت فرق میکنه رسول یعنی خرج رسالت نه شخص خودش سبمی خرج خانواده خودشی حقوق دیگه در واقع ول یتاما یتیمان اونا که کشته شدن بچه هاشون جنگنده هایی که کشته شدن بچه هاشون موندن یا اونایی که زخمی شدن مجروح شدن مسکین شدن یعنی به سکنا به زمینگیری افتادن یا پیرن و ابن هم که توضیح دادم اونایی که تعلق به این سبیل الله دارن یعنی خانواده های شهیدان آبارگان یعنی اونایی که به راه خدا نه در راه مونده اینا را قبلا توضیح دادم ان کنتم امنتم بالله اگه واقعا به خدا ایمان دارید و ما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان و اونچه بر پیامبرمون در روز فرقان فرقان درگیری و برخورد دو گروه که فرق حق و باطل روشن شد دفعه قبل خوندیم که جنگ بعد اتفاق افتاد چقدر امدادهای غیبی در واقع روحیه مسلمان ها رو تقویت کرد به خاطر اون ایمان و عقایدشون چقدر برخوردار از نیروها و انرژی های مثبت جان شدن یعنی یه اتفاقی افتاد که به جمعیت 320 نفری برای جمعیت هزار نفری مسلح ویروس شدن این خودش موجز مانند بود میگه اگه باور دارید به خدا اگر باور دارید به این اتفاقات معجزه مانندی که اتفاق افتاد در روز بدر این کارو بکنید دعوا سر قناعم نکنید بگین همش مال ماست والله علا کل شیئن قدیر خداوند بر هر چیزی قدیره قدیرم که بارها توضیح دادم از قدر و اندازه است یعنی خدا برای همه چیزی نظامی گذاشته حساب و کتاب داره قاعده داره اما چون سخن از خمس اومد بعد ما عادت کردیم به خمس و زکات بعد نیست که خدمتون به توضیح بیشتر بدم ما در قرآن چیزی به نام خمس نداریم به جز شیعه هیچ مسلمانی خمس نمی پردازه زکات می پردازن در قرآن سی دو بار از زکات سخن گفته ولی هرگز از خمس سخن نگفته اینجا از خمسه خمس هم مالیات فقط جنگیه یعنی قناعی جنگیه است هیچ هیچی دیگه نیست حالا چه اتفاقی افتاده که ما ا قرن هاست که میگن خمس و زکات بپرید خمسم هم از همه دارایی ها میگیرند زکاتو این آقایون میگن که از نه چیز اون نه هم که مال قدیم بوده از شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره و گندم و جو و مبیز یا خرما میگن این نه داست یعنی این همه در ها این همه صنایعی که از در آمدای امروزی از شتر نیستش که از مبیز که نیست در فقه شیعه زکات شده فقط از این نقطه که دیگه منتفیه اصلا درآمدا جوری دیگه است در دنیای ما سکوت هیچ خبری از اون نیست ولی خمس خمس هم شش قسمت میکنن طبق اینایه. میگن خب سهم خدا و رسول ولی زل قرباش که نیستن رسول که نیست خدا که در واقع خرجی نداره رسولم که نیست زل قربام نیست پس سهم امامه سهم ما میشه امام یعنی ما باید تکلیف شروع شنگ کنیم اون ستارم هم یتیم و مسکین و ابن سبیل میگن اینا مال ساداته فقیرای ساداته هکی سیده البته همه اینا رو خود آقایون میگیرن دیدین که مراجع معمولا میگن خمس و زکاتتون باید به مراجع داد البته پیش نماز هر مسجد هم میگیره از اونا چیزی دارن دیگه یک معمولا اجازه دارن می ای دارن میگیرن، نمیقداریش خودشون خرج میکنن، ظاهرا نصفش رو سهم امامو. خب بقیهش رو میرسونن به مراجع تقلید. مراجع تقلید چیکار میکنن؟ صرف خون زندگی خودشون و طلبه هاشون و هر جور دیگه که تشخیص میدن. هیچ کنترلی هم نیست که چقدره، یعنی هیچ حسابرسی نداره مردم چقدر دادن و اینها چه خرجی کردن. دیگه بستگی به تقوای خودشون که چه بخشیشو خودشون برمیدارن و به چه کسانی میدن تمام این دستگاه هایی که روحانیت در حوضه قوم یا جایی داشتن از کجا میگشته همین پولای خمچ و زکات مردم دیگه حالا این سال مطرحه حالا که دولت افتاده دست خود روحانیت شما نمیدونم دیدین ردیف های که در بودجه رسمی دولتی ما وجود داره حدوده بکنم 89 تا ردیف بودجه هستش که چند برابر بودجه وزارت ارشاد دستگاه های تبلیغاتی قوم دارن می گیرند. همه تشکیلات روحانیت بودجه داره. بودجه دولتی قبلا مردم با از طریق این جهات میدادن حالا چندین برابر بودجه وزارت ارشاد در آمدینا دارن. ریزش هم هست اگر بخواین همه ایناس میتونین پیدا بکنین. شیعه در طول تاریخ همیشه در اقلیت بوده، بودجه نداشته. حالا در ایران، در عراق و در لبنان به قدرت رسیده. به منافع سرشار میلیاردی رسیدن، به نفر رسیدن. اون پولا هست در اختیار دستگاه روحانیته، سازان برنامه‌ام که تعطیل شده، بازم میگن خمس بدین. مردم برای چی باید خمس بدن حالا؟ حالا این سالم مطرحه که اصلاً خمس از کجا اومده؟ خمس که تو قرآن نیست. یک کلمم تو نهجو بلاغش هم نیست تاریخ وقتی دنبال میکنیم از حدود زمان امام باغر علیه السلام امام صادق امامای پنجم ششم شیعه اقلیتی بوده حکومت باش مخالف بوده در دوران بنی مروان بنی اومیه و بنی عباس هم سرکوب میشدن کشته میشدن یه تشکیلات مثل یه حزب بوده شریعتی اون کتاب شیعه یک حزب به تمام خوندین خب حزب عقاظویت میخواد برای اینکه بمونه خرج دارن آدمایی که میگیرن زندان در بچه اینا چطور میشه از اون زمانی سازمان زیرزمینی تاسیس کردن به نام نظم سری تشکیلات سری اگه یهودی‌ها با مسیحی الان در درصد میدن شیعیان 20 درصد میدادن همین خمس 20 درصد درآمد میدادن برای اینکه این اندیشه ای که اسلام حکومتی رو اسلام بنی عباس رو هارون رشید و نمیدونم معمون رو اینا رو قبول نداشته معتقد بوده که اهل بیت پیامبر اسلام فهمیدن خب اینا خرج میخوان برای اینکه زنده بمونن خودشو نگهداره بنابراین از اون دوران یک حق عضویت این تشکیلات فکری تصویب کرده بوده و این ادامه پیدا کرده حالا دیگه یادشون رفته مردم که این اصلا سابقه دینی نداره، قرآنی نداره، اسلامی نداره. حالا که دیگه شیعه به قدرت سیده؟ دیگه چه معنا داره آدم یه مالیات بده؟ دولت اصلا فلسفه زکات اینه که خرج دولت رو برام سرویسای عمومی که میده تأمین بکنه. زکات غیر از این نیست. مردم هم مالیات باید بدن، و هم زکات باید بدن، و هم خمس بدن. کی هم هست که از پول بدش بیاد به خمسی یا ندیل؟ مصاد برابره اون داریم از پول نفت میاد. حال اینم سابقه خمس خب برمیگرده به جنگ تو مسئله قناعه بود من حالا این خمس رو به عنوان پرانتز براتون توضیح دادم در اون جنگ از انتون بالعدوت دنیا شما در کناره پایین این میدان نورد بعد قرار داشتید دنیا به معنی دونه یعنی پایین اگه میگیم دنیا و آخرت برای اینکه دونه در برابر آخرت پست پایینه یه دره شیبداری بود میگه از انتوم بل ادوت دنیا شما پایین در واقع این سراشیبی بودین و هم و تل القصفا دشمن در کناره بالا قرار داشت قصفا میسه اقصانقات اقصانقات یعنی دور دیگه نیست او بالاتر بود دورتر بود و رکبو اسفل کم رکب یعنی کاروان کاروان پایین بود پس در واقع میدان جنگه کاروان پایینتر از همس مسلمونا وسدان دشمن بالاست. پرداختن به کاروان یا تعقیب کارما ساده‌تر دیگه سرازیریه میشه راحت بهش دسترسی پیدا کرد. ولی رفتن به سمت دشمن در سربالایی دشمنی که سه برابر سختتر دیگه داره موقعیت صحنه نبرد رو توضیح میده. ولو توعدتم اگه قرار خودتون وعده بذارید ما هم بگیم چی کار بکنیم سراغ کجا بریم لختلفتومل میاد دوچار اختلاف میشدیم در این تصمیم گیری یه دمیگفتن بریم سراغ کاربان که مسلح نیست در گذشته خوندیم که میگه که اونا بدون تسلیحات مست... بودن خب پول فراوانی هم بوده میگن چل هزار دینار تلا چقدر داشتن بعضی هم ترجیح میدادن بجنگیم دوچار اختلاف میشدیم ولكن ليغزي الله امرا كان مفعولا ولی خداوند خاص امری رو که شده نیست بگذره یعنی تصمیم خدا مشیت خدا این بود که اون چی که باید بشه بشه این ليغزي امرن مفعولا چهار بار تو قران اومده که حالا در پاورقی توضیح دادم بنده برای چی باید این کار میشد ليحلك من هلك ان بينت و يحيى من هي ان بينه تا هلاك بشه یعنی شهید بشه کشته بشه اون کسی که کشته میشه ان بینه رو شناخت و یحیا من حی بیان اونم که زنده میمونه رو بیان زنده بمونه یعنی شیخ خودم میخواد که شناخت مردم پیدا کنه تصمیم خودشون بگیرن میگه شما در بین این دوراهی قرار گرفته بودید تو این دوراهی بینه یعنی دلیل روشن باید انتخابتون آگاهانه باشه شما اصطلاح شهید زنده شنیدین که شهید زنده یعنی آدم میتونه زنده باشه ولی شهید محسوب بشه هدف این نیست که حتما باید آدم کشته بشه چون بعضی آرزوش این بود که حتمی ما باید کشته بشیم خونمون ریخته بشه تا بریم بهشت هیف هیف ما رفتیم جنگ کشته نشدیم بالا اونا که کشته شدن یادتون است که چندین سال این فکر بود آیا واقعا باید شخص حتما کشته بشه تا اونجا برسه یا شهادت به یک آگاهی رسیدن بیش از همه در قرآن کلمه شهید درباره خدا به کار رفته میگه بالله با شهید و نلاما تاملون یا تفلون یک بار در قرآن شهید به معنای کشته شده نیست یک بارم در قرآن به معنای کسی که در راه کشته شده شهید نیمده تو فرهنگ ما هست تو احادیث ما هست من نمیخوام بگم نیست اون کسی هم که با آگاهی در راه خدا کشته شده قطعا شهیده چون به آگاهی رسیده و به آگاهی ولی وقتی که تحریک میشن جوانای مملکت از تو دبستان و دبیرستان و نوجوانان اینا رو با تشویق و تحریز و تبلیغات مختلف به میدون میکشن که هنوز نمیدونه چی به چیه و دوستم داره که اسلحه دست بگیره بره بگه تانک رو وقتی گفته میشه شهید ما همون جوانش هم 15-16 ساله بود چه فهمیده که رفت زیر بر زیر و تانک اینا جب ایجاد میکنه من نمیخوام بگم اونا آگاه بودن یا نبودن ببینید تو جامعه ما هر وقتی یه جایی بمبم منپجر میشد میگفتن مثلا 50 نفر شهید شده بابا این اصلاکه میدونه سایی کشته میشه هرگز نمیره از اون بسیر با ماشینم تو مسیر نمیدونم جپه میگن کشت شهید شده اصطلاح شهید تو هر یا هر ثانیه امر میگفتیم شهید شدن دیگه اینجا میگه نه ان نه باید رو بینه باشه اگه یه کسی کشته میشه انتخاب کرده خودش رفته به سمت اون سپاه مجهز کشته شده با آگاهی رفته تصمیم با خودشه میتونه نیاد منصرف بشه بره اون طرف بره سراغ کاروان اون کسی هم که زنده میمونه کشته نشده رو آگاهی باشه تشخیص داده که این راه درست نیست یا بهتر اون کارو بکنه. جای دیگه هم تو قرآن مرتب اینو میگه میگه پیامبر بگو به مردم قل حاضهی سبیلی راه من اینه ادعو الا بسیرت من شما رو به بسیرت دعوت میکنم انا و من تبعنی هم من و هرکی کی پیرو به منه باید مردم رو به بصیرت دعوت کنه. یعنی با عقلانیت با شناخت اینجا میگه این دو های انتخاب پیش میاد تا شما به یک آگاهی برسید راهتون خودتون انتخاب بکنید و ان الله و علیم خدا که قایب نیست خدا میشنوه خدا میدونه یعنی اون راز و نیازایی شما همه چی رو خدا میشنوه خدا با شما در شما در واقع با خدا داری زندگی میکنید خدا دور نیست از یوری که هم الله فی منامه که قلیلن در در گذشته در آیه فکر کنم که بله آیه 11 دهم بود که میگه تو اون جپه بدر خوابتون گری چورتی زدین چون جنگا معمولا 156 صبح تو میافتاد نیمه های شب آیه یازده میگه از یغشی نو و نوسه عملتا نونی یعنی چرتی چرت پ دقه در دقه گرفتی آرامشی پیدا کردی. آدم وقتی نگران این درگیریه همه که ده دقیقه همون کاری که تو یوگام میکنن. ذهنش خارج بکنه یه مرتبه ی آرامشی پیدا میکنه. اشاره تو یاده کرده بود اینجا همینه میگه پیامبرم در واقع در یه نمه خوابی رفت میگه در خواب، یوری که هم الله فی منامک قلیلا در خوابت اونها رو قلیل نمایاند به تو سپاه هزار نفری اونها رو ولو ارا که هم کثیرن اگر زیاد اونها رو به چشم تو اومده بودند لفشلتم پیامبرم چون بقیه بر بقیه تعریف کرده اون رویاشون دوچار فشل می شدید. فشل یعنی سستی دشاره ترس می شدید، وحشت می کردید ما چگونه با هزار نفر طرف بشین. ولانا تنازعتم فی الامر در امر جنگ دچار نظام می شودید. اختلاف پیش می نجنگیم نه جنگی میاده میگفتن مگه دیوانه ایم مگه میشه به جنگ هزار نفر مسلح رفت. ولاکن الله سلمه ولیکن خداوند به سلامت داشت شما رو از این سس شدن و نزاع. انه علیمون به ذات صدور خداوند به زمیر و ذات سینه ها آگاهه آیا واقعا خدا به طور غیرعادی موجز وار در چشم اینها در چشم پیامبر اونا را قلیل نشون داد یا نه وقتی که آدم یه آرامشی داشته باشه از این استراب و دلواپسی خارج بشه یه پنج دقیقه ده دقیقهی واقعا خوابش برده باشه در اون آرامش خواب به خصوص کسی مثل پیامبر که همه توکلش به خداست، اصلا اینا رو چیزی نمی بینه یعنی کسی که به قدرت لایزال خدا تکیه کرده باشه از چیزی وحشت نمی کنه ببینیم وحشت مال آدم که فکر کنن که ما ممکنه زخمی بشیم کشته بشیم مؤمنی که میگه ما حتما پیروزیم یا شهید میشیم که پیش خدا سعادت میشیم و کشته میشیم اینا از چیزی اگه باشه جلسه گذشته بود سخن حضرت علی رو موقعی که پرچم فرماندگی رو تو جنگ سفین به پسر بزرگشون محمد ابن حنفیه میدن خوندم براتون تونیاتونه میگه تزول الجبال ولا تزول اگر کوهام لرزیدن تو نلرز ارم به بسرک اقسل قم جلو رو نگاه نکن چشمتو بنداز به انتهایه از این عرضش اینو ندارن دور رو نگاه کن از زعلا ناجزک دندوناتو به هم بفشار اعر الله جمجمتک جمجمتو به خدا بسپار تدفل عرض قدمک تو پاتو محکم به زمین بکوب بدون که نصرت با خداست بره جلو ببینی کسی که در واقع ایمانه به خدا داشته باشه میگه اصلا نگاه نکن به دشمن محکم بره جلو جمجمت هم به خدا بسوار. خب این ده یک اعتقادیه یک توکلیه خب پیامبر با چنین توکلی اینا رو چیزی ندید آیه بعد برعکسشو میگه و از یوری کوهم یوری هم از فی اعینکم قلیلا برعکس وقتی که با اینا درگیر شدید در چشم های اونها شما رو خدا قلیل نشان داد و یقللكم فی اعینهم همچنین شما رو یعنی دو طرف همدیگر رو کم دیدن ل الله امرن کان مفعولا تا خداوند اون کاری رو که باید میشد به انجام برسونه و الالله الله ترجع الامور امور به خدا برمیگرده ببینید وقتی که در چشم مؤمن جمعیت اونها قلیل نشون داده میشه از کجا ناشی میشه شون ایمان داره یا ایمان به خدا دشمن رو به چیزی نمیگیره کافرانم از اون قرورشون از اون تکبرشون که تو آیات قبلم خوندیم میگن اینا که چیزی نیستن اینا رو یه لغمه شون میکنیم اینا 300 تا بودن کافران هزار تا بودن کمتر از اینه میگه شما خیلی به چشم اونها قلیل آمدین اینا رو به راحتی تصویه میکنیم حالا تو تاریخ هم گزارش داده که وقتی این کاروان ابو سفیان به سلامت به مکه میره میگه دیگه ول کنید تمام شد کاروانمون به سلامت رفت اونا میگه نه باید بریم ادبشون کنیم اینا رو باید گوش مالی بهشون بدیم تا درسی برای بقیه باشه که دیگه هوس حمله به کاروان تجارتی ما نکنه یعنی انقدر اینا مقرور و سرمسته به صلاح این قدرتشون بودن طبیعتا به چشمشون نمیومدن پس آدم میتونه دشمن رو حقیر ببینه میگه دشمن نتوان حقیر و بیچارش مورد در ادبیات ما هم هست و یعنی هم از موضع تکبر آدم میتونه دولت دشمن رو نبینه و هم از موضع توکل به خدا میتونه دشمن رو پایین ببینه این دو موضع هست یا ایوها الذین آمنو اذا لقیتم فعتن ای کسانی که ایمانو بردید. وقتی که برخورد کردید با یه گروه نظامی فعه یعنی به یه گروه جنگی تو جنگ منظوره وقتی به یک لشکری به یک سپاهی برخوردید تلاقی پیدا کردید درگیر شدید فس بتو، ثابت خدم باشید فرار نکنید در ندید وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون خدا رو بسیار یاد کنید باشد تا رستگار شوید. من نگاه کردن در قرآن نه بار یا ده بار این ذکرن کثیرن اومده یعنی خیلی باید اونجا خدا رو ذکر کرد همیشه مؤمن باید به فکر خدا باشه ولی یه جاهاییست که با تمام وجود باید به خدا فکر کنه یه لحظه قفلت نکنه یکی تو جنگه که هر لحظه نفس انسان تحریک میکنه که جا خالی کنه، فرار کنه موارد دیگه یکی راجب شاعرانه میگه شاعران دنبال فکر خیالات هستن و شعرها یتبع هم القاون علم هم پی کل وادن یهیمون یه نمیبینی در بیگوله ها و یه فکر و خیال و اوهام گردش میکنن میگه مگر کسانی که شعرشون رو در خدمت تعهدات اجتماعی قرار بدن و ذکر الله کثیرن خدا رو خیلی یاد کنن یعنی در خیالات رفتن و در اشعار ادبیات خیلی لغزشگاهی که آدم تو اون عوالمی که دوست داره و اشق و این چیزا میکشه گم بشه از باقیت های زندگی از مسئولیت های سخت رو خوش بکنه به الفاظ به زیبایی های کلام یکی دیگه مبارزه با فرون روزگاره یکی تو تجارت و کار کسبه من آدم میخواد لغزش پیدا کنه تو منافعه بیشتر خودش میگه نماز جمعه وقتی شروع شده سزای ساز و دوهل و تجارت که میاد پیامبر رو رها میکنن میدوندن ولی اینکه کالاهای اصلی از دستشون نره اوکازيون از دست ندن حالا وقتتون رو نگیرم موارد خیلی مهمه یکم تو حج که بعد از اتمام حج تو منام میگه اینجا جاییه این که خیلی خدا رو یاد کنید آخر این برنامه است حج رو تمام کردید ذکر بسیار خداست لعلکمم شاید منای باشد به با امید این که این نیست که هر کسی ذکر بسیار کنه و رستگار میشه میگیم همه برین وارد مدرسه بشین درس بخونید حکی وارد مدرسه میشه درس میخونه که اتمن قبول نمیشه درس بخونید تا قبول بشید این به اون مناست دو سه تا آیم دو آیه دیگرم بخونیم و اطی الله و رسول او و تناز او و تف شلو کنید از رسول رسول تیی الله و رسول از خدا اطاعت کنید یا از کتاب منظور کتاب خودست برامین خودست و رسول هیب باز شخص نیست نام شخص نمیبره از رسالت او فرماندهی او در واقع ولا تنازه و دوچار تنازو اختلاف نشید فتفشلو فشل همطورت که عرض کردم سستیه است که ترس و استراب به بار میاره. نتیجهش چی میشه اگه تنازو بکنید اگه سست بشید و بترسید و تزه بر ریح حکم ریحتون میره ریح یعنی باد یعنی بادتون میره بادتون در میره مثل چرخه که پنجر بشه ریح در واقع نماد در این حالی که نماد سستی تشبیه میکنم میگه اینا مثل باد دیگه باد هواس سبکه ولی همین باد طور که عرض کردم میلیون ها تون آب رو حرکت میده کشتی های عظیم قولپیکر در گذشته به نیروی باد حرکت میکردن خب یه جامعه رو یه جامعه ایمانی رو چی قدرت بهش داده اون نسیم اون بادی که قدرت داده چیه جامعه ایمانی غیر از نیروی ایمانشون اگه توده های ابر باد پشتش نباشه همه یه ذرات رطوبت پخش میشن دیگه باده که اینا رو متراکم کرده میگه ریهتون میره یعنی شما رو نیروی ایمانی اتحاد همبستگی قدرت بهتون بخشیده اگر تنازو بکنید سست میشید مثل ابری که مثل پنبه‌ای که باز می‌شراسم یه نخ شما میتونید بریسیدش همش تبدیل به علیاف میشه دیگه اون بادی که شما رو باد ایمان نیروی ایمان این از بین میره وصف رو پس مقاومت کنید صبر یعنی صبر در برابر این دعواهای این اختلافات در هر مجتمع اسلامی اختلاف و دعوا و درگیری هست ما انسانی ایگو داریم خودخواهیایی داریم منیتامون نمیذاره که از هم نمیذاره گذشت بکنیم خودمون رو میبینیم بنابراین میگه که با همدیگه دعواتون نشه اختلاف پیدا نکنی سست میشه تشکیلاتتون مؤسساتتون سست میشه و قدرتتون میره از هم میپاشید صبر بکنید دنید. دندون رو جگر بذارید اگر احترامتون رو نداشتن قدرتون رو ندونستن رعی ندادن و آخر همه مشکلات ما شرک اصلی خودخواهیه مهمترین شرک منیته که هم کار خدای یادم میکنه ولی خودش هم پراموش همش منم هم هست شاید نوت درصد ملاحظات ما اینی که من اینجوری راضیترم ترم چرا منو رو نکردن چرا از من نپرسیدن چرا از من خواهش نکردن همه اینها یه یعنی نوع منه دیگه دخالت من اگه یه کاری خداییه این کار حقه حالا من رو ملاحظمو نکردن چه اشکالی داره صبر بکنین یعنی مقاومت داشته باشید در این کار ان هم مع از سابرین خدا با سابرانه مع یعنی در معیت اونست در کنار اونست سه بار در چهار بار اومده خداوند با متقینه اینکه خدا با ماست یعنی چی؟ یعنی همراه توه حامی توه در کنار توه خدا چهار بار تقویس انالله هم المتقین سه بارم مع از سابرینه دو بارم مع مخسنینه هیچ جای دیگه‌ای تو قرآن نداره خدا با متقین و با صابرین و با محسنینه ولا تکونوا کلذین خرجوا من دیارهم بطرن و ریاء الناس حالا شما پیروز شدین این جنگ رو برده موادو چرا غرور بشین خودتون گم بکنید ولا تكنوا مباشید کالذین خرجوا من دیارهم بطراً و الناس مثل اونایی که از شهرشون خارج شدن به چه قصدی؟ بطراً بطراً یعنی سرمست قدرت و رعا الناس یعنی نمایش قدرت به مردم نشان بده و یسدون سبیل الله که به این ترتیب مردم از راه خدا و توحید باز دارن منظور کیاست اشاره به سپای سپاه قرشه دیگه سپاه قرش وقتی که ارز کردم ابو سوفیان اون کاروان تجارتی رو به سلامت عبور داد از چنگ مسلمان ها رفت گفت دیگه خطری نیست و برگردیم اونا گفتن نه پدرشون رو باید در بیاریم روشون رو کم بکنیم دیگه از این غلط ها نکنن باید نشون بدیم با همه قبایل عرب که ما کی هستیم قرش در واقع معروفترین ترین قبیله بود اینا آمدن بیرون برشی با سرمستی قدرت اینا که دست خالی هن مسلمان ها چیزی ندارن اینا فقط سه تا عصد داشتن مسلمان ها. یا چهار تا اینا با 300-400 تا عصد با سه برابر جمعیت آمدن که آنچنان درسی بدن که دیگه اینا هیچ وقت نتونن قدرلم بکنن بترن یعنی با مست قدرت رعا الناس برای اینکه که به قبال دیگه نشون بدیم به اینام نشون بدیم که با کی طرفید که چی کار بکنن یسدونن سبیل الله که دیگه نذاریم کسی دنبال اسلام بره دنبال خدای توحیدی بره و به ما یعملونه محیط خداوند به آنچه که میکردند احاطه داشت حالا اینو میگه مثل اونا نباشین که اونا فکر کردن که قدرت دارن با این سرمستی غرور آمدن و اینطور شکست مقتدهانه خوردن شما که حالا پیروز شدید شما فریب قدرت و پیروزی رو نخورید که طبعا مسلمان خوردن تو جنگ بعدی جنگ اهد شکست خیلی سختی خوردن که یک چهارمشون کشته شدن و یک چارم سخت مجبور شدن یه جنگ برده رو به خاطر بی نظمی و تنازو از دست دادن جنگ بعدی به خاطر همین قرآن بجایی که همش بخواد تشقیق کنه تجزیه تحلیل میکنه تا درس بگیرن که اشتباهات دیگران رو تکرار نکنن صدق الله العلی و العظیم